0: Cube Radio Ceci est une citation de René Lévesque dans son livre Attendez que je me rappelle Le français répond mal au moindre effort et au bébel audiovisuel Ardu bien plus que l'anglais le français exige d'être bûché au début puis longuement dégusté à la table des grands auteurs. Si l'on se contente du français instantané, c'est comme pour le café. Ça donne un succès d'année pâle qui n'a ni corps ni saveur.
1: Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série Balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense au Waifah. Aujourd'hui, la langue dans tous ses états, deuxième partie. Denise, bonjour. Oui, bonjour. Euh, on a parlé du combat pour la langue française dans l'épisode précédent, mais euh, on voit souvent ce combat-là entre anglais et français. Euh, là, on parle un peu plus du combat envers nous-mêmes, donc la qualité de notre langue chez
0: nous. Oui. D'ailleurs, si vous dites la qualité de la langue, vous allez immédiatement provoquer une éruption cutanée chez des gens qui vont dire, mais comment ça, la qualité de la langue? Ça, je l'ai écrit, je l'ai répété sur tous les plateaux où on me donnait la parole, ici comme, comme en France. Le Québec est la seule société où quelqu'un qui parle français correctement, hein, selon les normes, et même avec une certaine élégance, est perçu comme suspecte. On dit que c'est un snob. Pour qui il se prend?
1: Prétentieux. Oui.
0: Ça n'existe pas en Angleterre. Ça n'existe pas aux États-Unis. De toute façon, aux États-Unis, la langue, les gens la parlent. Je veux dire, la langue n'est pas codifiée en plus. C'est pas comme la langue française. Ça, ça relève d'une académie. En, en anglais, il y a bien des anglais possibles. Mais il y a aussi une langue anglaise de très, très grande, de très haut niveau. Bon... Ça n'existe pas en Italie, ça n'existe pas en Allemagne. Quelqu'un qui s'exprime euh, merveilleusement bien en allemand se fait pas traiter de snob. Ça, ça dit quelque chose de ce que l'on est. Ça dit notre méfiance vis-à-vis les gens qui savent et qui connaissent. Et ça, ça fait partie de l'héritage de pauvreté culturelle qui n'est pas disparu, quoi qu'on pense et quoi pensent les nouvelles générations. Parler, mais, mais bien s'exprimer, c'est perçu comme une menace. Parce que les gens sentent bien que la langue, ils la possèdent pas bien. Hein? Parce que voilà bien un des grands problèmes du Québec.
1: Et parler à une personne qui parle très bien, ça nous démasque un peu.
0: Oui, et ça peut complexer. Hein? Parce, que, euh, parce que ça... Ça plonge la personne, l'interlocuteur, dans une sorte de... euh, Ça le plonge dans un malaise. hein? C'est un miroir qui lui renvoie de de lui une image qu'il n'aime pas.
1: Bon, moi, je travaille dans une émission du matin. Euh, Et je me demande si des fois, il n'y a pas quelques faux débats euh, et vous me direz votre avis là-dessus. Le bon matin moi, je, je ah. commencerai mes émissions en 10 ans, et je l'ai déjà fait souvent avec les téléspectateurs, me le, me mais le me le rappelle souvent. Oui, mais ça se dit c'est pas. Un bon matin, c'est un anglicisme. Mais, mais c'est c'est deux mots français qui veulent dire, c'est ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est,
0: vous pouvez. C'est un anglicisme. Bon matin, c'est Good morning.
1: Mais on dit bonsoir et en c'est anglais, pas c'est pas la c'est même chose. Oui, mais good c'est evening. pas.
0: N'essayez pas de comparer la logique de la langue française avec la logique de la langue anglaise. Chaque langue a sa logique. Chaque langue a son esthétique et chaque, chaque langue a ses codes aussi, hein. Eh bien, bon matin, c'est un anglicisme et je n'ai, je n'ai pas arrêté depuis les premiers moments. Je sais pas où est-ce qu'on peut placer ça. Ça fait combien de temps? Ça fait cinq ans? Ça fait sept ans? Ça fait dix ans qu'on dit ça et qu'on dit c'est un anglicisme et on a décidé qu'on passait autre. Là, il y a des gens qui vont dire mais c'est quoi cette idée de se battre pour bon matin plutôt que, que bonjour? Eh bien, Tant qu'à parler une langue, il vaut mieux la parler correctement. Hein? C'est, comme de, c'est, c'est comme c'est comme des gens qui diraient bah ben, oh, ouais mais pourquoi avoir trois mots, trois qualificatifs, euh, pour, pour pour désigner une chose. Et bien quand on en a trois, ça veut dire qu'on va au plus près de ce qu'on ressent. Autrement dit, la langue nous permet de nuancer nos émotions, d'enrichir la perception en ajoutant des mots qui peuvent s'appliquer ou ne pas s'appliquer. Mais bon matin, ça mais se dit pas. Si. On va pas rentrer, on va se mettre mais à, que, à perdre des là, gens là, là-dedans. Mais est-ce que
1: la langue évolue? Et on peut accepter que on peut accepter des, de, quoi, des formules de, d'usage non, deviennent on peut, accepter, corrects.
0: On, on peut accepter que tous les anglicismes vont rentrer dans la langue. Et puis, euh, même si on connaît pas l'anglais, on sait même pas. La plupart des gens qui disent « je vais aller prendre une marche », ils savent pas que prendre une marche c'est un anglicisme et que ça veut dire « take a walk hein? ». Ils vont dire « une chambre de bain » parce qu'ils savent pas que « bathroom euh, », c'est un anglicisme de de, de « de bathroom ». Hein? Et puis la, la la salle à manger pour plutôt que la la comment on dit la, la la salle à manger pour euh, dining room voyez-vous alors donc c'est on peut parler quand on quand on dit ignorant on peut dire n'importe quoi on sait même pas qu'on se trompe mais le problème c'est qu'au bout du compte ce qui est important c'est d'avoir le plus de mots possible pour exprimer ce que l'on est et c'est avoir aussi une, 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 une attitude de respect vis-à-vis de notre, notre langue. Notre langue n'est pas difficile. Hein? On dit toujours, oh ben oui, mais on, écoutez, essayez pas de faire des efforts en français, c'est trop difficile. C'est, il faut dire notre langue, elle est passionnante. Hein? Un lapin, ça gambade, ça saute pas. Voyez-vous la différence là? Et quant aux fautes, simplement, de, de, de français d'accord, là, des fautes de syntaxe, mais c'est rempli, demander à n'importe quel enseignant, quand il sait lui-même écrire, hein, parce qu'on sait aussi que ceux, qui, ceux qui, qui, euh, qui passent l'examen de français dans les facultés de sciences de l'éducation, donc des futurs enseignants, les deux tiers coulent l'examen de français, sont obligés de le reprendre deux fois pour y arriver. Donc, il y a un problème, parce que quand on fait des fautes de français, quand on fait des fautes de syntaxe, quand on, on a des problèmes, de, de, ça veut dire qu'on ne comprend pas le français qu'on parle. Et, et quand on ne comprend pas, comment peut-on l'enseigner?
1: Alors, qu'est-ce que c'est un échec? du
0: Oui, c'est un échec lamentable du système d'éducation. Je, je me rends compte de ça dans les commentaires en bas, de, en, bas de, en bas de nos papiers en bas de nos chroniques dans le journal de montréal je vois bien il y a des gens il y a des gens qui font plein de fautes d'ailleurs on les laisse faire parce qu'avant bon évidemment ça coûterait combien de centaines de milliers de dollars pour vendre des correcteurs pour corriger les fautes donc les journées font plus, les journaux ne le font plus ça hein? Et, et en même temps, il y a des, des fois, il faut relire deux fois et sinon trois fois pour comprendre exactement ce que la personne veut dire parce qu'on sent que c'est confus dans la tête. Mais c'est confus dans la tête. Donc, on le voit bien, c'est confus dans les, dans, dans, dans l'écriture.
1: Est-ce que je vous donne un exemple. J'ai, 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 eu un collègue il y a quelques années qui, a, qui avait un, un, très mauvais français. Probablement qui, bon, venait d'une famille où on l'apprenait pas très bien. Mais, il voulait qu'on, qu'on qu'on lui dise lorsqu'il y avait des erreurs il avait un souci de s'améliorer oui. même si il partait de très loin et est-ce que c'est ça qu'on a perdu le, le, le fait qu'on ça nous dérange plus de Vous, faire des
0: erreurs nous quand on était enfant quand à l'adolescence et encore maintenant je dirais nous on est d'une nous sommes d'une génération qui avons éprouvé la honte quand on écrivait, quand on faisait des fautes, on avait la honte, on était honteux. Maintenant, les gens vont vous dire, mais c'est quoi la honte On est, on est. Il faut jamais enseigner la honte aux enfants. On n'a pas le droit de les culpabiliser. Eh bien, c'est fou parce que la honte, c'est, le, c'est un moteur pour se corriger. C'est un. Mo- D'abord, on a honte. On se dit, mon Dieu, c'est vrai. J'ai fait une erreur, mais maintenant, on n'accepte on on, 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 on plus aucune erreur. Parce que, comme, 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 dirait, comme, comme on dirait avec l'air du temps, eh ben, euh, euh, si je l'ai écrit comme ça, ben c'est parce que ça s'écrit comme ça pour moi. Hein? Mais ça s'écrit pas comme ça pour moi. La langue, c'est pas, c'est pas c'est pas une, une, une affaire in, in, individuelle. Parce que la langue, c'est fait pour communiquer. Et à partir du moment où c'est fait pour ben, communiquer, il faut que tout le monde, il faut que tout le monde, elle même cold. On
1: va peut-être vous dire, ben, vous m'avez compris quand même.
0: Eh bien, je suis pas sûr de l'avoir compris et euh, vraiment, et j'ai pas sûr d'avoir saisi toutes les nuances de la pensée de cette personne là. Et en même temps, euh, je suis pas sûr, avant tout, qu'elle, qu'elle m'ait, que la personne m'ait comprise.
1: Denise, vous, vous écrivez dans les dans les journaux, donc vous, vous vivez de, vo, de votre plume. Est-ce qu'est-ce que ça vous empêche de faire le fait que trop peu de gens ont une bonne maîtrise de la langue dans le, le style où vous pourriez peut-être vous vous éclater un peu plus
0: Bien Évidemment, je peux pas écrire euh, dans le journal de Montréal. Remarquez que j'ai déjà dit à mon patron qui m'a dit, euh, vous savez, Madame B, euh, des fois les gens sont obligés d'aller au dictionnaire avec vous. J'ai dit, mais vous devriez me remercier, me payer plus cher, parce que s'ils vont au dictionnaire, puis qu'ils nous le disent, puis effectivement, il y en a qui me le disent. Hein? On va au dictionnaire. J'ai dit, puis est-ce que ça vous dérange? Ils disent, non, on apprend des mots. Voyez-vous? Moi, je suis une pédagogue de la langue, parce que je et je suis, je vous dirais, une missionnaire de la langue. Parce que je sais une chose, c'est que la langue française m'a permis d'être ce que je suis, m'a permis d'accéder à des réalités intellectuelles qui m'auraient totalement échappé et qui sont une richesse pour moi parce que ça me donne, d'abord, ça me permet de, d'être bien dans ma peau. Parce que quand on, on, sait s'exprimer correctement, moi je dis pas que ma langue est parfaite, je fais plein de fautes comme tout le monde. Pas comme tout le monde, mais je fais des fautes quand même, hein. Euh, ça, ça nous permet de ne pas être frustrés. Moi je crois que les gens qui n'ont pas de mots pour, pour parler, ce sont des gens qui sont que ça enrage de ne pas avoir les mots pour parler alors qu'est-ce qu'ils font à la place de ça ils mettent des tététés. hein c'est ce que je veux dire Eh ben non je sais pas ce que vous voulez dire hein puis vous le savez pas vous-même je dis ça puis il y a des gens qui vont dire elle nous écœure elle veut nous elle veut nous dire elle nous humilie mais c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire moi je ça me choque de voir que des gens ne s'aiment pas plus que ça parce que quand on a des mots pour dire exactement ce que l'on veut dire, on se sent bien et c'est un plaisir de parler à ce moment-là. C'est un bonheur et puis en plus, c'est que il y a une quand je parlais d'esthétique dans la façon de parler que c'est beau. On dit mon Dieu, c'est beau de vous entendre parler, mais c'est extraordinaire la beauté. La beauté aussi, c'est un sentiment très positif. Et c'est un sentiment qu'on doit avoir envie de vivre. Et bien, ça fait ça aussi avec les mots.
1: Si on entre dans un, quand même un gros dossier euh, par rapport à la langue, euh, la jeunesse utilise plus que jamais, euh, des anglicismes, ce qu'on appelle même maintenant le franglais. Oui. Donc, au lieu de dire euh, « je m'en fais pour toi », je vais dire euh, « je care euh, »,« je te love ». Ça, on, on, vous, vous écoutez peut-être pas les émissions de télé-réalité, mais non. on voit une certaine jeunesse qui euh, en fait vraiment pas de cas de mélanger les langues. À, 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 à la limite, en voulant montrer qu'on est des citoyens du monde, capables de prendre un peu le meilleur de, 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 de ce qui se fait partout, vous pensez quoi de ce phénomène-là?
0: Mais c'est ce que c'est, c'est ça qu'on appelle la décadence. Parce que quand tu peux quand tu ne parles plus aucune langue et que tu les mélanges comme ça, sans savoir exactement d'ailleurs. Hein? D'abord, quand tu dis I like, I like hein? au lieu de j'aime, ça veut dire que le mot j'aime à un moment donné, ça ne voudra plus rien dire. Quand tu dis Hey, moi, I love you. Parce qu'il y en a qui disent ça, I love you, il trouve moi, je me suis fait expliquer qu'il y avait des, je, je me suis fait expliquer, expliqué par un jeune que quand il disait I love you, c'était plus fort que je, je t'aime. Mais quand t'es rendu là, là, c'est que t'as perdu, comment te dire, t'as perdu l'émotion première de ta langue maternelle. Tu es, en fait, tu es dépossédé de ta langue quand tu fais ça. Et quand tu le fais volontairement, euh, parce que des gens, les, ça, c'est des gens qui, 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 ne, qui ne s'intéressent absolument pas à la culture. Et la culture, c'est l'héritage que ceux qui, ont, qui ont, nous ont précédés nous ont légué. Et quand tu penses que tu inventes le monde à partir de ta date de naissance, c'est que ça, c'est, un, c'est une expression de la décadence. Il faut que notre langue, nous, on n'est pas des Suédois, on n'est pas des Hongrois, euh, on n'est pas des Finlandais quand je nomme ces pays-là, ce sont, des, ce sont des langues qui ne se parlent qu'à l'intérieur des frontières de ces pays-là. Quand vous êtes suédois, essayez pas de penser que les gens vont parler le suédois en dehors de leur pays. Donc, dans ces pays-là, évidemment, tout le monde parle une deuxième langue et de la deuxième langue, c'est l'anglais, ça c'est sûr. Mais la langue française, c'est une langue internationale encore. Donc, l'idéal, c'est de parler sa langue avec, avec des, en la fleurissant de, de mots du terroir, comme on le fait au Québec, hein, pour être compris par la majorité des gens qui parlent la langue française à travers le monde. Et d'abord en France. Parce qu'il y en a ouais. 65 millions quand même. Oui. Hein? Bon. Alors, c'est ça l'idéal. C'est d'être capable de communiquer. Et quand la langue que l'on parle, elle nous permet de communiquer avec la, la majorité des gens qui parlent la même langue que nous, c'est, c'est un grand apport.
1: Donner justement dans les différences euh, France-Québec, et moi qui lis beaucoup, beaucoup d'articles, de, de, de nouvelles, bon parce que j'en fais dans, dans mon émission avec Mario Dumont, la façon dont on écrit les articles sont très, très différents euh, dépendamment de la France euh, au Québec. Le Québec, c'est très, c'est direct au point dans le, le premier paragraphe en caractère grand, on sait, bon, il y a eu un accident à tel endroit, ça fait deux morts, euh, il y a, la, la Sûreté du Québec est sur place. On sait tout. Dans un article euh, du Figaro ou d'autres, ce sera raconté... Euh, les éléments, il faut se rendre à la fin pour avoir tous les éléments. C'est vraiment écrit de façon différente.
0: D'abord, euh, d'abord on aime bien emballer les choses. C'est qu'en France, il y a une préoccupation littéraire. Nous, on est, est inspiré par les anglo-saxons. Les anglo-saxons... Mm, dans, dans le journal, quand vous lisez un, un journal anglo-saxon, c'est plutôt les faits. Le bah, côté disons, pratique. Euh, c'est-à-dire, c'est, c'est plus que ça. C'est une sorte de, c'est une vision euh, plus précise et plus photographique de la réalité. Les journaux français, et surtout les magazines français, mais les grands journaux comme Le Figaro aussi, c'est plus écrit. Au fond, on, on a l'impression, et c'est, c'est pas étonnant d'ailleurs que beaucoup de journalistes sont aussi romanciers, euh, c'est qu'on a l'impression que, 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 c'est, que, que c'est, qu'ils font des romans et c'est moi moi j'aime beaucoup lire les, la, la presse française euh, politique parce que ils nous racontent des romans ils nous parlent des gens euh, de la façon dont ils en parlent avec euh, c'est beaucoup plus élaboré et la mise en contexte ils racontent une histoire mais avec des mots et avec une euh, avec une préoccupation de style nous, des signatures, comme on dit, qui est probablement un anglicisme, dans nos journaux, et il n'y en a pas beaucoup. Des gens dont on dit, d'ailleurs, on les remarque, selon dit celui-là, oui, mais lui, il écrit, il, il se distingue. Moi, j'ai le, moi, on me dit ça. Alors, ça me fait plaisir parce que vous savez que j'écris des, c'est, 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 c'est mon 24e livre, oui. C'est sûr que, et je sais que parfois, je voudrais faire des portraits, j'en ai fait des portraits. Hein, de personnages. Entre autres, j'ai fait le, le, le portrait de Tonya Curso, moi. Et j'ai écrit ça à la manière que j'aime écrire, c'est-à-dire un peu littéraire. Hein, un peu... Eh bien, la réaction a été extrêmement négative. Ils ont pensé que je faisais son, son éloge, que, que je disais que euh, que, je, que je le lavais de toutes les accusations qui étaient portées contre lui. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas reçu son jugement. Mais ici, c'est très difficile de faire des portraits. Mais, mais ça, c'est une écriture plus littéraire, et ça, euh, c'est difficile. Et ici, ce qui est très difficile, c'est le second degré. Décrire un texte avec de l'ironie, décrire un texte avec un humour, mais qui est un humour, comment dire, qui est un humour un peu euh, subtil. En, oui, subtil. Les gens lisent tout au premier degré. Les métaphores. Les, oui, utiliser une métaphore. Des gens, ça les déstabilise mais quand je vous dis qu'il y a 50% des gens qui sont des analphabètes euh, euh, fonctionnels, ça veut dire ça aussi ils peuvent absolument pas comprendre des textes, mais le style ironique en particulier, est un style qui ne passe pas, et le deuxième degré, puis le troisième degré d'abstraction, ça existe ça. C'est comme les émotions. Tu peux dire la chose, euh, et pourtant on l'utilise dans la dans la langue française, dans la langue québécoise. On dit pas t'es belle, on dit t'es pas pire. Mais ça c'est un autre de nos complexes. On veut pas dire le compliment. Hein? T'es pas pire. être pas pire, ça veut dire quoi Donc on utilise ça, Mais... mais on veut pas le voir écrit.
1: Si on parle justement de... Parce que dans les articles probablement d'opinion les plus populaires au, au Québec, il y a, plus, il y a vous, vous et plusieurs de vos collègues, euh, que ce soit euh, Richard Martineau, Sophie Durocher, on a mon collègue Mario Dumont et tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous réussissez à aller chercher euh, les gens comme ça avec un, un, un excellent français Donc il faut que vous manœuvrez dans un corridor un peu plus C'est-à-dire salu.
0: qu'il y a des gens euh, que vous avez nommés qui écrivent de façon plus plus, plus euh, comment dire plus traditionnelle. Hein, Mario n'est pas un écrivain, il serait pas fâché de dire ça, mais Mario, il s'exprime comme un politicien clair. N'est-ce pas Il a la langue, sa langue est claire. Et il fait des nuances, il apporte des nuances et et il a bon, il a une langue efficace Mario. Il y a des gens euh, comme Richard. Richard est une sorte de, il est l'équivalent de, de, de du caricaturiste dans le journal. C'est un caricaturiste de la langue. Donc ça lui, a, ça lui donne un style dans lequel il, 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 il peut, euh, dans, qui est son fond de commerce en fait, et qui a, qui a pour lui une efficacité formidable. Moi, si j'écrivais comme ça, ça passerait pas. D'abord, je ne peux pas écrire comme ça. Et il y a des gens plus un peu plus, un peu plus littéraires. Mais il faut toujours savoir comment les gens vont nous comprendre. Et moi, c'est une de mes forces, depuis que je fais de la télévision d'ailleurs, depuis que j'ai commencé, l'important c'est de savoir ce que le, l'auditoire ou le téléspectateur ou le lecteur, jusqu'où il sait et jusqu'où il ne sait, à partir de quand il ne comprend plus. Et ça, c'est une qualité pédagogique. Et il faut tenir compte de ça si on veut avoir de l'impact. Il faut bien connaître ça.
1: S'il y a des gens qui nous écoutent et qui reconnaissent qu'ils n'ont pas un niveau de français suffisant, vous leur dites quoi? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce oui, c'est la lecture. C'est... Il
0: n'y a que la lecture. Mais pas la lecture de, 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 d'un téléphone intelligent. Hein? Il n'y a que la lecture. Et surtout, de lire des choses qui sont... Comment vous dire qui sont linéaires, c'est-à-dire on commence puis on vous raconte une histoire, pas de lire de façon télescopique, ça aide pas pour apprendre à, à pour apprendre à lire et pour apprendre euh, simplement l'orthographe par exemple. Il faut lire des histoires écrites par des gens qui, qui savent écrire, c'est très important et c'est pas vrai que les, parmi des les grands il y a des grands chefs-d'œuvre de la littérature que vous pouvez lire et que tout le monde peut comprendre.
1: Mais les gens de moins en moins ben, vont dire de moins en moins le temps, mais même des films, les gens ça à quoi, long, vont ça trop vont regarder oui. des, des épisodes plus courts de ce mais, mais je sais,
0: mais à quoi à quoi ça sert le temps? C'est aller aller dire aller envoyer des, des tweets hein, pour dire Eh, hey, il était lettre, je l'ai vu, il était lettre un matin, ou euh, je suis dans le bus, il y a un gars qui se masturbe, ou <rire> mais des trucs comme ça. C'est à ça que ça sert? Alors le temps, c'est une hiérarchie. C'est hiérarchique. L'importance du temps que vous accordez à une activité dit beaucoup de vous. Si vous ne lisez jamais, ça dit de vous quand même. Hein? C'est sûr.
1: Si euh, on s'imagine dans 20 ans ou dans 50 ans, est-ce que vous pensez que la langue va s'être encore énormément dégradée? Ou je on... ne sais
0: pas, je ne serai pas là pour le voir. Ben dans Et, 20 ans, quoi? Oui. Je pense qu'en, quand on vieillit, ce qu'on se dit, c'est, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. On se dit, il faut qu'il y ait quand même pas quelques avantages à, 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 à mourir, mais il faut quand même se consoler <rire> en disant, écoutez ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si le Québec, on va parler français encore dans 50 ans au Québec. Ça, je peux pas vous le dire. Puis vous non plus, vous pouvez pas le dire, compte tenu de la situation actuelle. Hein? De tous les paramètres qui font qu'il faut, qu'il faut garder une, une, euh, il faut garder euh, un nombre important et majoritaire de, de francophones. Je sais une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrants qui, qui viennent au Québec, qui veulent, qui cherchent du travail, qui vont bien travailler, mais ce, le combat pour la langue française, ce sera pas leur combat. Parce que c'est pas leur langue. Ils vont pas se battre pour ça. Et au fond, on se bat pour ce qui explique qui nous sommes. Autrement dit, quand on appartient à un peuple, hein, à une nation qui a une histoire et quand on veut que cette histoire-là continue.
1: Denise, toujours un grand plaisir. Merci. Merci. À la prochaine. Contenu Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même Vincent Desureau, Montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.
0: Je suis pas porteuse d'espoir, je suis porteuse du présent et je, j'éclaire le présent parce que j'ai la mémoire du passé, parce que je me souviens, voilà.